0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und
1: digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Rainer Schamberger und für alle, die Rainer Schamberger nicht kennen, darf ich ihn einmal kurz näher vorstellen. Rainer Schamberger ist derzeit Partner und Geschäftsführer für Österreich bei der Europe Group Consulting. Darüber hinaus, und so könnte man ihn im Grunde genommen auch bezeichnen, ist er Mr. Digital Payment in Österreich. Warum man ihn so nennen kann, das, ja, das wird sie im Laufe des Podcasts noch herausstellen. Mit einer beeindruckenden Karriere, die sich über mehr als 30 Jahre erstreckt, hat er sich in den verschiedenen Führungspositionen im Payment- und Digitalisierungsbereich in zehn zentraleuropäischen Ländern einen großen Namen gemacht. In Österreich spielte Rainer Scharmberger eine wichtige Rolle in der Gründung der PSA, der Payment Service Austria, dem zentralen Hub für Bankomatkarten und Bankomaten. Darüber hinaus trug er dazu bei, ein Payment-Ökosystem für Banken, Handel und Telekommunikationsunternehmen zu schaffen, das Aspekte wie Zahlungen, Daten und digitale Rechnungslegung umfasste. Ja, und vielleicht haben wir noch Zeit und reden abseits von der digitalen Welt auch noch, ja, über sein Hobby mitunter, nämlich etwas ganz etwas anderes, nämlich im Bereich der Kunst. Unter seinem Pseudonym Ray Shames hat er mehrere Songs bereits veröffentlicht, mehrere CDs aufgenommen, aber er beschäftigt sich auch mit NFTs und vielleicht darüber reden wir dann zum Schluss auch noch. Herzlich Willkommen Rainer Schamberger. Lieben Dank für die nette Einleitung und willkommen von meiner Seite. Reiner, gehen wir doch mal rein, so vielleicht zuvor ein bisschen technisch gesehen, damit die Zuhörer das draußen auch verstehen, was denn dein Part war. Wir haben alle eingesteckt Bankomatkarten, Kreditkarten. Wir zahlen mit denen irgendwo bei einem Terminal, weil wir vielleicht gerade einkaufen, egal ob jetzt an einer Tankstelle oder aber im Internet. Dann haben wir unsere Bank, klarerweise, bei der wir das Konto haben. Das heißt, wir haben da schon einmal drei Player. Wir haben ein Kreditkartenunternehmen, wir haben ein Handelsunternehmen mitunter und wir haben eine Bank. Wo warst du da drinnen? Ja, du hast es schon sehr gut erklärt. Das ist Im klassischen Payment gibt es eben dieses Vier-Parteien-Modell, wo der Kunde, der Händler,
0: die Bank ist mit dabei, sind sozusagen. Und die Transaktion ende zu ende letztendlich abgewickelt werden muss. Man hat auch noch das... Scheme in den meisten Fällen, wie eine Mastercard, eine Visa dahinter, weil jetzt ja zum Beispiel auch die österreichische Bankomatkarte beherbergt eine Maestro-Karte früher und jetzt eine Debit-Masterkarte oder auch eine visa Debitkarte dahinter, da gibt es auch noch das internationale Schema. Und damit diese Transaktion von der Kundenzahlung, vom Einkauf bis zum berühmten Clearing und Settlement, bis zur finalen Buchung abgewickelt werden kann, dazu braucht es eben Payment-Service-Provider, die in der Mitte sozusagen sicherstellen, dass diese Transaktion eben äh, sicher, schnell und äh, dementsprechend auch äh, in den äh, Transaktionsvolumina
1: abgewickelt werden kann. Und da hatte ich die Ehre, einige dieser Hubs äh, verantworten zu dürfen. Das heißt, es ist eigentlich immer im unsichtbaren Bereich, wenn man mal so sagen will, so wie es ähm, früher mitunter immer war, wo auf PCs oben gestanden ist, Intel Insight. Bei allen Transaktionen wart ihr irgendwo innen drinnen. Grundsätzlich ja. Und das Lustige ist ja das, dass es jetzt, der neueste Trend ist ja Embedded Finance. Das
0: heißt, dass ja genau dieses Finanzthema, das Payment-Thema möglichst invisible wird, unsichtbar wird und einfach für den Endkunden nicht sichtbar. In dem Sinn, weil es geht ja keiner von uns raus und sagt, ich möchte heute irgendwas bezahlen, sondern ich möchte heute irgendwas einkaufen. Das ist ja der Wunsch letztendlich. Und damit es sozusagen in der Kette so schön jetzt das nächste neudeutsche Wort seamless funktioniert, äh, dazu äh, waren wir halt aufgerufen und das war die wesentliche Aufgabe von uns, diese äh, Transaktionssicherheit äh,
1: zu gewährleisten. Will es eigentlich von den Newsern irgendwer wissen so genau eigentlich, was denn da im Hintergrund passiert, weil es geht ja auch um Daten und es geht ja immer wieder auch darum, dass manche Leute ja sagen, dass, okay, ich will ja gar nicht so viel Daten hergeben, aber ähm, gab es in der Vergangenheit immer wieder mal so Anfragen eigentlich von Usern auch oder auch von, von der Presse, die genau wissen wollten, was denn da dahinter passiert eigentlich? Das erste ist einmal
0: ist deswegen nochmal ganz kurz auf die Sichtbarkeit und Unsichtbar. Es ist immer dann sozusagen, wenn was nicht funktioniert, dann wird es für den User meistens sichtbar. Das ist der Punkt. Oder wenn eine, ein Bankomat nicht funktioniert, dann sind wir in der Zeit im Bild schon fast vorgeladen worden. Wenn eine Transaktion am POS nicht funktioniert, dann wird es spürbar. Das ist die eine Seite. Und das zweite Thema ist, ich kann mich noch erinnern, wie wir eben die Kontaktlosbezahlung in Österreich unter meiner Energie einführen haben dürfen. 2013, 2014 war ein großer Aufschrei. Da ist ja quasi... Die Daten werden oder die Bezahlung wird sozusagen im Vorbeigehen getätigt und man kann das über kontaktlos, über Nierfield kommunikation im Vorbeigehen auslösen, was ja nicht stimmt, weil ich ja immer eine Transaktion, einen Vorgang brauche, den ich dann sozusagen über eine Nearfield-Kommunikation, die auf einem Chip drauf ist, auslöse. Und das ist im Millimeterbereich letztendlich und ich brauche eben diesen Vorgang ausgelöst. Und in den zehn Jahren, äh, soweit ich auch jetzt äh, informiert bin, hat es keinen einzigen Schadensfall gegeben zum Beispiel. Also da hat es natürlich ein äh, großes Interesse auch gegeben von den Konsumentenschützern, die gesagt haben, na, wie funktioniert denn diese Zahlung? Aber im Wesentlichen ist es so, dass sich zum Beispiel gerade diese Kontaktlosbezahlung jetzt massiv durchgesetzt hat, insbesondere auch in Corona, weil es ja auch wesentlich ist zum Beispiel, dass man die Karte dann nicht mehr aus der Hand gibt und nicht mehr steckt, sondern quasi nur mehr hinhält. Und das war ein Use Case, der für den Handel sehr viel Vorteil äh, gebracht hat, weil er eben die, die, die Kette äh, äh, verschnellen hat können, sozusagen. <lacht> Fast Lane, das ist das Wort, das ich, nachdem ich gerade gesucht habe. Und das andere war natürlich für den Endkunden, dass er hier die Convenience hat, die Karte möglichst schnell und rasch, äh, ohne Kleingeld dann äh, auch äh, zu zücken. Und das war eine Erfolgsgeschichte, die sich jetzt, glaube ich, sind mittlerweile 80 Prozent der Zahlungen unter ähm, einem gewissen Schwellwert, ähm, ich glaube 20 Euro, definitiv äh, fast alle kontaktlos. Und das ist natürlich eine große Substitution, auch was das Bargeld betrifft zum Beispiel.
1: Gehen wir aber zunächst einmal ein bisschen zurück, so eine Vergangenheit einfach mal. Ich habe ja eingangs gesagt, du bist schon seit Jahrzehnten mitunter in der Payment Welt unterwegs. Ich kann mich erinnern, ich war, glaube ich, irgendwie so um die 17 Jahre alt. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen lange her, muss ich auch zugeben, ähm, denn mittlerweile bin ich 54. Also irgendwo so 1987, 88, ja, 86 vielleicht, so mal dumm, hatte ich meine erste Bankomatkarte. Da kann ich mich erinnern. Ich bin geboren in St. Paul im Lavantal und es gab einen Bankomaten in der Bezirkshauptstadt in Wolfsberg. Ich musste 15 Kilometer fahren, um an Geld in der Nacht zu kommen mitunter. Also wenn man mit 17 ist, ja, dann braucht man mal Geld so in der Nacht auch, wenn man unterwegs ist. Ähm, wann kam denn überhaupt der erste Bankomat in Österreich so ans Netz? Ja, die österreichischen Banken haben sich
0: verständigt, äh, im Jahre 1978 die Firma Gabe, äh, Geldausgabe äh, Automatenbetriebserrichtungsgesellschaft, zu äh, gründen, um eben sozusagen dann dieses Thema Bankomaten äh, und auch Bargeldversorgung voranzutreiben. Und das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte, weil gerade dieser Zusammenschluss der österreichischen Banken hier äh, dann über die weiterführenden Firmen. Glaube ich, durchaus äh, die Infrastruktur bereitgestellt hat, die eben für jede Österreicherin und für jeden Österreicher sehr, sehr wertvoll ist. Und mittlerweile haben sich, glaube ich, 8000 Bankomaten in Österreich etabliert, äh, soweit. Und der Bankomat an sich ist ja ein Begriff geworden, letztendlich. Und auch die Bankomatkarte, die dann eben die berühmte Debitkarte ist, wie ich zu, zuerst erzählt habe. Ähm, die beiden äh, Brands haben sich sozusagen in den Köpfen der Konsumenten ein geschärft und dieses grünblaue Zeichen, da weiß man überall sozusagen, wo dann auch ein Bankomat steht. Es gibt aber auch andere Firmen in Österreich, die sich mittlerweile auch etabliert haben. Ähm, auch, ähm, wo ich in meiner Zeit für die amerikanische äh, Firma First Art International gearbeitet habe, haben wir zum Beispiel die Bankomaten damals in die Supermärkte äh, gebracht, weil wir gesehen haben, dieser Off-Premise-Markt, der in anderen Ländern bis zu 30 Prozent ausmacht, war in Österreich nur 6 Prozent und dann haben wir gesagt, naja, es wäre doch eine Idee, wenn der Kunde das Bargeld benötigt und dann mit den Plastiksackern sozusagen vom Einkauf kommt, könnte er gleich die Bargeldbehebung auch durchführen, damit er eben nicht 15 Kilometer fahren muss. Und mittlerweile sind dort bei der First Data, glaube ich, auch ca. 1200 Bankomaten, die sich etabliert haben in Österreich. Also das ist durchaus eine Erfolgsgeschichte auch auf der anderen Seite.
1: Anfangs, klarerweise, war der Bankomat nur dafür da, um Geld abzuheben. Wann in etwa konnte ich denn zum ersten Mal auch mit meiner Bankomatkarte im Handel mitunter bezahlen? Ja, grundsätzlich die, die POS-Terminals, war sie jetzt gar nicht, wann die ersten in Österreich
0: dann sozusagen, glaube ich, sich etabliert haben. Gute Frage, muss ich jetzt fast passen, wird wahrscheinlich auch ähnliche, ähnliche Zeit gewesen sein, weil dann war sozusagen dann, es haben sich ja auch die, die Firmen ähm, etabliert, die auf der einen Seite die Europay Austria und auf der anderen Seite die Visa ähm, Österreich die, die Europe hat dann Paylife geheißen, die Visa Card komplett und die beiden Firmen haben sozusagen sich dann um dieses
1: Acquiring-Thema gekümmert, wie es so schön heißt, eben dieses Händlergeschäft und haben das sozusagen Österreich Paylife kennen wir vor Plan. allem durch die Mastercard jetzt, ne? Mastercard und Maestrocard. Ne? Wo, wobei es eben so war, dass eben die die Europe früher nur die
0: Mastercard hatte und dann eben durch die Umbenennung in Paylife eben dann auch Mastercard und Visa angeboten hat, genauso wie die Visa Österreich, die ja jetzt Card Complete heißt, die auch Mastercard und Visa angeboten hat oder anbietet jetzt, damit der Wettbewerb einfach gegeben ist. Das war auch der Wettbewerbsbehörde in Österreich sehr sehr, sehr, sehr wichtig.
1: Aber die beiden Unternehmen waren dann vorwiegend dafür verantwortlich auch oder denen ist es auch zu verdanken, dass dann Bezahl-Terminals, POS-Terminals, in den Handel, in die Gastronomie kamen, oder? Definitiv, definitiv. Und weil du sagst Gastronomie, äh, auch die Hobex,
0: die ja hier in Salzburg äh, beheimatet ist, die ja in der Gastronomie auch eine sehr große Rolle spielt, ist auch so ein Equiper, äh, der eben auch insbesondere in diesem POS-Geschäft und insbesondere in der Hotellerie zum Beispiel auch sich etabliert hat. Also da hat in Österreich gibt es, also das sind so die wesentlichen Player, auch international Player mittlerweile, das ist natürlich dann geöffnet worden uh, über
1: den Wettbewerb und der
0: natürlich mittlerweile europäisch, weltweit in Wirklichkeit ja ist.
1: Gab es irgendwann einmal so einen Zeitpunkt, wo ihr vielleicht gesagt habt, ja, jetzt ist richtiger richtig einmal, dass Zahlen mit Bankomatkarte, mit Kreditkarte in Österreich angekommen, sodass einfach die Userzahlen mehr und mehr gestiegen sind ab einem gewissen Zeitpunkt. Kann man das so irgendwie sagen?
0: Ähm, naja, wir hatten mal den Schwell angekommen. Es ist relativ schnell angenommen worden. Wir hatten dann den Schwellwert von 9 Millionen Bankomatkarten. Das heißt, wenn man sich vorstellt, dass wir 9 Millionen Einwohner haben in Österreich oder nicht ganz oder, äh, und dann 9 Millionen Bankomatkarten, dann sieht man schon allein, äh, was sich hier getan hat und sozusagen, dass jeder Österreicher und jede Österreicherin mindestens eine Bankomatkarte hat. Das ist dann schon durchaus ein, ein wesentlicher Part. Und gerade auch das Thema Bargeld, das darf man ja nicht vergessen, ist dem Österreicher oder Österreicherin sehr wichtig, wie man jetzt ja auch in der Diskussion sieht. Und wir hatten noch immer, und da ist Österreich natürlich im Vergleich zu den nordischen Ländern, hinkt Österreich natürlich ein bisschen hinterher, weil in den nordischen Ländern ist diese digitale Bezahlmethoden äh, sind dort natürlich, sich, haben sich dort schneller etabliert und mittlerweile haben wir in Schweden zum Beispiel 90 zu 10, also 90 digitale, äh, mit, äh, 90 Prozent digitale Methoden und 10 Prozent Bargeld und in Österreich sind wir bei 65 äh, Prozent Bargeld und 35 Prozent digitale Transaktionen. Also da gibt es durchaus noch. Massive Unterschiede auch, aber dass jeder Österreich und jede Österreicherin mindestens eine Bankomatkarte hat, das ist schon durchaus ein, ein Schwellwert, der sehr prominent ist.
1: Bleiben wir mal kurz dabei, nicht, weil du gesagt hast, in Österreich ist das Bargeld mitunter ganz, ganz wichtig gegenüber ähm, den skandinavischen Ländern mitunter. Das hängt aber vor allem aus meiner Sicht, jetzt einmal meiner persönlichen Sicht, auch damit zusammen, dass es gewisse politische Parteien gibt, die daraus einfach eine Kampagne machen, oder? Ah. Naja, sagen wir so, in Österreich, grundsätzlich ist der Österreicher ein bisschen
0: konservativer. Ja, es gibt ja in den nordischen Ländern auch viel mehr Transparenz. Also in Norwegen kann ich ja auch ein Register einsehen, wo ich die Gehälter eines jeden Einzelnen einsehen kann. In Österreich kann ich mir das schwer vorstellen, dass das jemals etabliert werden wird. Also grundsätzlich ist die Affinität des Österreichers sozusagen, Dinge zuerst auszuprobieren, immer ein bisschen da ist der Österreich immer ein bisschen langsamer. Das heißt, wir sind quasi die Follower, die dann kommen. Und wie man bei NFC gesehen hat, am Anfang hat es ein bisschen Diskussion gegeben und die ersten zwei, drei Jahre hat es gebraucht. Aber jetzt ist das dann wieder berühmte Hockeystick sozusagen auch in die Köpfe gekommen. Und hier ist das Bargeldthema natürlich auf der einen Seite in, auch im, natürlich im ländlichen Raum noch ein sehr, sehr wesentliches Thema. Ich wohne ja jetzt äh, im Salzkammergut und man sieht hier bei vielen Geschäften auch noch, wo dann Cash-Only steht, also das ist äh, schon noch so dass das grundsätzlich hier in unseren Breiten Breitengraden wichtig ist, dass sich dann gewisse politische Parteien jetzt draufsitzen und sagen, wir müssen das in der Verfassung verankern. Davon heute persönlich nichts, weil ich glaube, dass die Wahlmöglichkeit gegeben sein sollte zwischen digitalen Methoden und auch dem, dem Bargeld und äh, sehe auch keine Tendenzen, dass das Bargeld abgeschafft werden wird. Und wie gesagt, bei 65 Prozent Bargeldanteil, die wir derzeit noch haben in Österreich, ist es ja durch, durchaus prominent. Und wie gesagt, wesentlich ist mir die Wahlmöglichkeit, dass man hier die Wahlmöglichkeit äh, Erlaubt, aber Cash-Only ist dann auch eine Wahlmöglichkeit. Also da muss es in beide Richtungen gehen.
1: Kurz in eigener Sache. Ja, du hast es vielleicht schon gehört, du hast es schon mitbekommen. Am 4. Oktober ist mein neues Buch erschienen. Mein neues Buch nennt sich Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. 151 Stories für deinen Erfolg im Business. Ja, und ich glaube, das trifft mitunter fast auf allen Branchen und Bereichen zu. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Nämlich dein Mitbewerb. Aber worum geht's? Ja, wir leben in volatilen Zeiten mit den verschiedensten Krisen und Herausforderungen, mit einer hohen Inflation und einer Kaufzurückhaltung bei den Konsumenten und einer Investitionsbremse in vielen Unternehmen und Bereichen. Gleichzeitig sind Produkte und Dienstleistungen austauschbarer geworden. Die Konkurrenz oder der Mitbewerb ist auch oft immer nur einen Mausklick entfernt. Und genau aus diesen Gründen ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sich intensiv mit dem Thema Marketing, Sales und Kommunikation zu beschäftigen. Denn genau das sind die Punkte, in denen du dich am besten von den anderen abheben kannst. Wie schon gesagt, Produkte und Angebote sind austauschbar. Die Qualität stimmt ohnehin bei den allermeisten, doch der größte Hebel ist die Kommunikation. Wie treten Unternehmen am Markt auf? Wie kommunizieren sie? Und wie werden sie von Kunden auch verstanden? Denn eines ist klar, Menschen kaufen nicht immer die besten Produkte, sie kaufen die Produkte, die sie am besten verstehen. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen, nämlich die, die besser kommunizieren, die die im Markt verstanden werden und die, die die Probleme ihrer Kunden lösen. Und all das findest du auf 208 Seiten in meinem neuen Buch. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Also geh einfach mal rein in die Show Notes. Oder geh einfach auf Amazon oder auch in die Buchhandlung. Frag nach meinem Buch, nach meinem Namen, Harald Kupeter. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Kaufe es, lies es, setze es um und schreib mir ein Feedback. Es wird mich wahnsinnig freuen, wenn du mir einfach eine Rückmeldung gibst zu meinem Buch, ob du was drinnen gefunden hast, ob es dir weitergeholfen hat. Ja, ich freue mich darauf. Und jetzt geht es weiter im Podcast. Gehen wir vielleicht noch ein bisschen zurück, so wie vorher. Wir haben ja heute kurz einmal damit begonnen, ein bisschen die Historie anzusehen, denn auch ähm, ich kann mich erinnern, dass es so um die Jahrtausendwende immer dumm war, 2000, 2001, 2002, wo das Thema Bezahlen im Internet immer größer wurde, denn auch nicht? also klarerweise damals vorwiegend jetzt einmal mit Kreditkarte, mit Bankomatkarte konnte man damals ja noch nicht zahlen. Es gab dann noch ähm, zwei andere Lösungen oder eine kann ich mich erinnern, Card mal, nicht? also als, als Zahlungsmittel. Zahlen.at
0: hatten wir bei der BABAK-BSK gehabt. Auch genau, nicht, und
1: dann mitunter, also Sofortüberweisung oder so etwas, was dann noch gekommen ist. Aber Kreditkarten kamen es um die Jahrtausendwende, glaube ich, im Internet zu bezahlen. Das wurde dann mit Mitunter auch über Payment Service abgewickelt, oder? Wie hat das im Hintergrund funktioniert? Also grundsätzlich ist es so, dass das Thema, das eine ist das POS Acquiring, also die Point
0: of Sale, die Terminals, und das eine ist das E-Commerce Acquiring sozusagen, das genauso auch von einer Paylife von einer Card Complete sozusagen auch abgewickelt wird, wo die Händler dann mehr oder minder einen One-Stop-Shop haben. Das heißt, der Händler, dem Händler ist wichtig, dass er möglichst viele Bezahl Bezahlmethoden für seine Kunden anbieten kann, sei es Internet, sei es stationär mittlerweile ist es so dass ja das alles wie so schön heißt konvergiert also wir können ja zukünftig wahrscheinlich dann gar nicht mehr so unterscheiden ist das jetzt stationär ist das e das berühmte thema unified commerce etabliert sich ja gerade in diese Richtung. Das heißt, der Acquirer mit einem Payment-Service-Provider bietet dann letztendlich diese Bezahlmethoden an, die dann abgewickelt werden. Wir bei der PSA sozusagen haben damals die Bankomatkarten abgewickelt, aber nicht die Kreditkarten sozusagen. Das war, mittlerweile hat sich das auch wieder verändert, weil auch das Kreditkarten, auch ein Kreditkartenportfolio zugekommen ist, aber immer in der, in der ausgebenden Seite und nicht in der, in der Händlerseite. Da hat es immer diesen Unterschied gegeben sozusagen.
1: Und seit einiger Zeit zahlen immer mehr und mehr Leute per Handy. Was ist der große Vorteil gegenüber? Ich sage mal jetzt, ich brauche da auch wieder klarerweise die Bank dahinter. Ich brauche auch wieder meine Kreditkarte oder beziehungsweise meine meine Bankomatkarte dahinter. Was ist für dich vielleicht auch persönlich der große Vorteil, mit dem Handy zu bezahlen? Wie wird das mitunter eigentlich aktuell angenommen denn auch oder was ist was ist so die die das ist aus meiner Sicht jetzt einmal die aktuellste Stufe mit, oder, oder das Aktuellste, mit dem bezahlt wird. Ist das auch, ist das auch wirklich so oder Sagen wir so, bin ich, ich, ich da nur in einer Blase ich auch drin? Ich habe. Immer, ich habe es immer so gesehen, die Zahlung äh, kann
0: ausgelöst werden von irgendeinem Faktor. Das kann sein von einem Plastik, das kann sein von einem Kugelschreiber, von einer Uhr oder von einem Mo mobilen Device sozusagen. Ähm, das, das mobile Device für viele sozusagen das, äh, allumfassende Mittel ist, sieht man ja. Und manche, wie gesagt, man, das Handy den hat man immer dabei letztendlich. Und letztendlich geht es da hier auch um die Convenience. Und die Convenience habe ich mit einem äh, Handy, mit einer digitalen Wallet, wie es so schön heißt, äh, natürlich gegeben. Und hier geht es aber jetzt genau darum, wo es natürlich jetzt diesen äh, großen Kampf geht, wer eben den Touchpoint zum Kunden letztendlich hat. Und deswegen gibt es natürlich dieses Thema der Big Techs, Gafas, äh, Google, Apple, Facebook, die sozusagen hier natürlich diesen Touchpoint zum Kunden natürlich besser haben und die sind näher dran. Und wenn die so eine Wallet auch mit anbieten, Apple Pay, Google Pay, dann sind sie näher dran und können hier auch Mehrwertservices bieten. Das heißt, wenn ich dem Endkunden früher erwische quasi und Services gebe, wo er dann die Rechnung dabei hat, wo er andere Themen hat, wo er Loyalitätspunkte mit haben kann, wo er sonstige Zugänge zu irgendwelchen Foren hat, dann ist natürlich das Handy und dieser quasi digitale Zugang für den Endkunden durchaus interessant. Und diese, dieses Interesse muss ich auch für den Endkunden rausarbeiten, weil sonst wird es nicht angenommen. Just another wallet wird er nicht annehmen im Wesentlichen. Und das ist eben, da geht es eben jetzt genau darum, wie sich das in Zukunft auch entwickeln wird. Und wir haben ja gerade, wenn ich da ein bisschen ausholen darf, in Europa über die europäische Kommission, über die EZB, gerade massive äh, Diskussionen geben, dass Europa in dieser Welt wieder eine bessere Rolle spielt, weil letztendlich, wie wir ja gerade besprochen haben, ist alles Richtung Mastercard, Visa, Google und äh, Apple gegangen. Und hier geht es darum, dass Europa sich eine eigene Wertschöpfung wieder aufbauen muss in Wirklichkeit. Und äh, da gibt es eine äh, Initiative, die nennt sich EPI, Europäische Payment Initiative, die eben auch so eine Wallet rausbringen wird. Die haben sie gerade vor zwei Wochen angekündigt. Die nennen sich Vero, ähm, wird dann höchstwahrscheinlich auch den digitalen Euro beinhalten und letztendlich dann äh, eine europäische Lösung werden, die ähm, eben nicht sozusagen auf den äh, amerikanischen Lösungen basiert. Und das zweite Thema ist das Thema Instant Payment. Auch ein sehr, sehr wesentliches Thema. Wir haben gerade letztes Jahr mit Eurogroup hier auch eine Studie gemacht, wo wir mit den deutschen Handelsverbänden, mit den österreichischen Handelsverbänden uns das angeschaut haben. Bei Instant Payment geht es darüber, die Kontoinfrastruktur, die es ja gibt in Europa, wiederzuverwenden und eine Zahlung in Echtzeit abzuwickeln. Weil warum muss ich, äh, als Endkunde erwarte ich mir in Wirklichkeit Echtzeit, die Zahlung wird Echtzeit abgewickelt und ist auch final. Das heißt, der Händler hat auch das Geld sofort liquide. Und das ist letztendlich auch aus meiner Sicht eine notwendige Voraussetzung, diese Infrastruktur zu verwenden. Und das dritte Thema ist das Datenthema, wie du ja angesprochen hast. Und hier bin ich auch der Meinung, wir haben ja in Europa die Tendenz, äh, was diese Daten betrifft, sich hinter der Datenschutzgrundverordnung oft auch zu verstecken. Aber wenn ich als Endkunde einen Vorteil habe davon, das heißt, meine Story nicht immer 15 Mal erzählen muss oder wenn ich mir dann überlege, wie die Servisierung ausschaut, vielleicht können wir da noch kurz drüber reden, weil gefühlt würde die Servisierung eines jeden Einzelnen von uns eigentlich schlechter. Und jetzt reden wir von KI und allem möglichen. Das heißt, ich könnte das ja die Datenthematik gepaart mit KI so aufbereiten, dass es für mich als Endkunde mein Leben erleichtert. Das heißt, dass ich eben Entscheidungen schneller treffen kann, dass ich mehr Relevanz bekomme, dass ich relevante Daten am relevanten Ort habe und nicht, wenn jetzt zum Beispiel mir eine Bank jetzt während man Interviews vielleicht anrufen würde und ich keine Zeit habe, dann rufe ich zurück, dann hebt dort nach zehn Minuten vielleicht jemand ab und sagt dann, was wollen Sie von mir? Also... <lacht> Auf diesem Niveau sind wir teilweise noch. Also da gibt es durchaus viele Möglichkeiten, wo man genau dieses Triumvirat, Daten, äh, Payment und das dritte Thema, was auch in Europa gerade massiv ja, äh, diskutiert wird und auch äh, verordnet äh, worden ist, äh, das Thema digitale Identität, die ja auch interoperabel über, über die EU äh, gemacht werden wird mit einer Verordnung, die heißt dann EIDAS, Electronic Identification and Authorization Services, glaube ich, soweit es eben heißt. Und darum geht es sozusagen, dass ich als Endkunde vom digitalen Onboarding bis zur Transaktion, bis zur Finalität sozusagen hier die Sicherheit habe, dass doch das interoperabel über Europa funktioniert. Aber
1: welche Chancen hat, hat jetzt irgendwie eine europäische Lösung noch mal, wenn es eben die großen Player wie, wie ähm, ja, eine Visa gibt, wie ja, es eine Mastercard gibt, Apple spielt damit mit, also ähm, ist das... Also für Visa und Mastercard sind natürlich Transaktionen und Geldtransaktionen die Haupteinnahmequelle. Für Apple wird es ja nicht sein, nicht? aus meiner Sicht jetzt mal. Die machen das eher aus dieser Sicht, dass sie den Kunden einfach ja, bequeme Zahlungslösungen anbieten können, vorwiegend für eigene Produkte würde ich einmal meinen. Nicht? Man weiß ja nie so ganz genau, was hat Apple mitunter oder Amazon oder Google ja noch vor in dieser Welt, nicht? Aber welche, welche, welche Chancen hat wirklich eine europäische Lösung, die Jahre später kommt? Die Frage ist berechtigt natürlich. Aber andererseits, wenn wir es nicht tun,
0: wird's, ist es sofort entschieden. Also ich habe die Chance gehabt, in den adriatischen Ländern, wo ich auch tätig sein habe dürfen, Instant Payment mit den Händlern gemeinsam zu launchen. Das heißt quasi, wo wir... In den Wallets und auch am POS äh, den Endkunden diese Zahlungsmethode zur Verfügung gestellt haben. Es war im Endeffekt nichts anderes als beim POS, wenn ich hingegangen bin, habe ich genauso bezahlen können, eben mit QR-Code oder über die NFC-Schnittstelle. Oder eben auch im E-Commerce oder auch Person-to-Person -person überweisen können. Und wir haben daraus auch eine Brand kreiert, wo alle Banken dahinter gestanden sind. Das heißt, ich gebe wieder recht, du kommst natürlich auch von der Marketingseite. Ähm, wenn ich, ich muss eine eine Brand kreieren, die dem Kunden vertraut ist. In Österreich zum Beispiel wäre das zum Beispiel auch möglich, weil die Bankomatkarte an sich ja eine gute Brand ist und ich wette mit dir, dass die wenigsten dahinter wissen, dass da eine Mastercard oder eine Visa-Karte dahinter steckt, aber die Bankomatkarte an sich wäre das Vehikel. Und da könnte man zum Beispiel Instant Payment dahinter stellen. Also da gibt es schon Möglichkeiten und beim Endkunden. Das ist immer so, da sind wir bei Bill Gates oder also Steve Jobs, also man kann das schon anstupsen, dass der Endkunde, wenn ich dem Endkunden das als erste Bezahlmethode gibt und wenn die sicher ist, weil alle Banken dahinter stehen, weil die nichts kostet und convenient ist, dann wird es der Endkunde nehmen. Und das haben wir auch in anderen Ländern
1: gesehen, dass es machbar ist. Wie groß wird wirklich noch die Rolle der Banken, der klassischen Banken mitunter sein in diesem ganzen Thema Payment in der Zukunft oder überhaupt beim Thema Geld? Denn wenn ich mir mal anschaue, in Österreich ist es doch so, wir haben, ja, ich gehe wieder mal zurück, ich bin ein bisschen älter, die Reifeisen war schon immer da, wird noch lange da sein. Aber dann gibt es ein paar andere, wo ich mir denke, okay, da gibt es äh, immer wieder mal Eigentümerwechsel, sei es jetzt bei einer BAWAG. Oder aber die eine Bank heißt jetzt Unicredit, früher Bank Austria, früher ähm, Zusammenschluss von, von CA nicht? und das alles, das wissen ja viele gar nicht mehr jetzt einmal. Das heißt, brauche ich da immer die große, vertrauenswürdige Brand jetzt einmal oder werden da ganz neue Player kommen? Gibt es ja mitunter auch, wie N26 beispielsweise. als reine Digitalbank und junge Leute, die wollen nicht mehr in der Bank gehen, Formalitäten erledigen. Ich habe bei Trade Republic mir ein kleines Wertpapierdepot eröffnet. Das ging ganz einfach, einfach wie ein Handy ähm, den Reisepass in die Kamera reinzuhalten. Für vieles andere muss ich... Ja, mich auf den Weg machen, in eine Bankfiliale gehen, das will doch keiner mehr. Brauchen wir die Banken in den ganzen Payment-Bereich überhaupt noch? Die Frage ist berechtigt, weil
0: natürlich dem Endkunden ist wichtig, Sicherheit, Vertrauen, Einfachheit und natürlich wenig Kosten in den meisten Fällen. Aber wenn ich mich sozusagen platziere, um dem Endkunden Mehrwert zu bieten, ist es natürlich dann für wen auch immer, der das dann anbietet. Und die Studien zeigen, dass die klassischen Banken in dem Bereich dann nur mehr 20% Rolle spielen werden und 80% quasi Near Banks sind, die auch vielleicht eben Banklizenzen, also PSD2-Lizenzen, PSD3-Payment Service Directive Lizenzen, so wie es in Europa heißt, haben. Aber das wird sich massiv verändern und wir sprechen eben von diesen digitalen Ökosystemen, wir sprechen von Plattformökonomie. Hier geht es um Bündelung der Daten natürlich auch, wo ich für den Endkunden, wie ich es erst erläutert habe, möglichst viel Relevanz äh, gewährleiste und die sozusagen, die mich besser servicieren, die mich einfacher servicieren, äh, natürlich mit einem gewissen Vertrauensaspekt. Das also ist natürlich, es ist, gerade in unseren Breiten Breitengraden spielt das Vertrauen äh, eine groß, noch immer eine große Rolle. Es wird... Äh, Langsam abnehmend von den klassischen Themen, das ist, ob das jetzt Energieprovider sind, das, äh, die Klassiker, ob das die klassischen Banken sind, die klassischen Versicherungen, es verändert sich gerade in der Wahrnehmung natürlich, weil der Wettbewerber ist natürlich just one click away, das ist so, aber es äh, ist, ist ein Trend im Gange aber noch nicht so massiv sozusagen in unseren Breitengraden, dass sich jetzt alles über den Haufen werfen wird. Aber die Richtung ist ganz klar, dass es um Bündelung geht, um Servisierung. Wir hatten auch gerade jetzt eine Kundenstudie veröffentlicht, wo eben auch gefühlt die Digitalisierung, wo viel investiert worden ist, aber den Effekt noch nicht gebracht hat. Warum? Weil die Digitalisierung, Digitalisierung in den meisten Fällen nicht end-to-end -end gedacht wird, sondern in Stückwerken und Umständen für gewisse Prozesse gemacht wird, aber dann eben nicht bei den Endkunden die Begeisterung auslöst. Und heutzutage muss ich den Endkunden begeistern, um ihn zu haben und nicht einfach nur zu servicieren, weil einfache Servicierung erwarte
1: ich mir sowieso. Und da, glaube ich, wird sich dann die Spreu vom Weizen trennen. Bedeutet aber auch, wir werden noch weniger Banknetz und Bankfilialen erleben in Zukunft. Davon gehe ich aus,
0: weil natürlich die, äh, gerade auch das Thema äh, personalintensive Bankfilialen ein Riesenthema sein wird. Die Frage ist, wie schaut die Bank der Zukunft aus? Ich habe äh, mit dem Zukunftsinstitut in Österreich eine Publikation veröffentlicht, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, wo wir gesagt haben, die Bank muss dann eigentlich wie ein Place to be sein, wie ein quasi Wirtshaus sozusagen, wo ich dorthin, äh, wo ich eine, bin, wie in einem Café, und dann kommen diese, äh, dann habe ich ein Beratungsgespräch unter Umständen, aber in einem Kontext. Ich gehe
1: nicht mehr explizit irgendwo in eine Bankfiliale, um irgendwas zu tätigen.
0: Wozu denn? Ja?
1: Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache oder besser gesagt in Sachen Marketing, Sales, Kommunikation, Führung und Unternehmertum. Ja, am 23. Dezember findet unser Fresh Content Kongress wieder statt. Es ist bereits der siebte Fresh Content Kongress, genau zu diesem Themen, denn ich glaube, in Zeiten die sehr, sehr volatil sind, wo sich Kundenanforderungen und Bedürfnisse mitunter täglich fast ändern, beziehungsweise sich auch die Rahmenbedingungen täglich ändern. Da ist es wichtig, sich einmal wieder frische Ideen, frische Lösungen, Inspiration und Motivation für das Business zu holen. Und das alles bekommst du am 23. November von 9 bis 18 Uhr am erste Campus in Wien beim Fresh Content Kongress. Mit dabei sind beispielsweise Peter Filzmeier, mit dabei ist Markus Sengschläger es ist auch Andreas Buhr mit dabei. Es ist mit dabei Roger Ranke zum Thema Vertrieb. Aber auch ich bin mit dabei mit meinen Themen, mit dem Thema Storytelling. Ja, und viele weitere Speaker. Wir haben zehn Speaker, einen Tag von 9 bis 18 Uhr. Ich hoffe, wir sehen uns beim Fresh Content Kongress in Wien. 23. November. Geh einfach auf www.fresh-content-kongress.com. Ich freue mich auf den 23. November mit dir mit dabei zu sein. Bis dann. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ja, aber das Wirtshaus stirbt leider auch nicht. Und es gibt viele Orte nicht, wo sich Bürgermeister beschweren. Wir haben kein Wirtshaus mehr, wir haben keine Bank mehr und wir haben jetzt auch keinen Bankomaten mehr. Nicht? Und da muss man natürlich auch einmal sagen, nicht, nimmt man jetzt wieder Skandinavien her, so wie du gesagt hast, 90 Prozent der Transaktionen laufen jetzt dort einmal digital und nicht mit Bargeld. Und andererseits machen wir in Österreich dann Kampagnen für den Erhalt des Bargelds, was eine Menge Geld kostet, Bürgermeister wollen wieder selber ja, Steuergeld zuschießen an Banken, damit zumindest ein Bankomat im Ort ist. Das ist ja auch etwas, ja, was, wo sich die Katze ein bisschen in den Schwanz beißt, oder? Da gibt es zwei,
0: zwei Aspekte dazu. Der eine, das eine Thema, das ich seit Jahren und Jahrzehnten propagiere, ist Kooperation. Das Thema, die Kooperation zwischen dem Handel und den Finanzinstituten, die einfach viel, viel intensiver sein sollte aus meiner Sicht, weil man mit neuen Konzepten, ob das ein Einkaufszentrum ist, wo man Dinge verbindet, eben wo der Mensch dann gern ist, wo man eben genau das auch für kleinere Ortschaften und Umstände mal verbinden könnte und wo es auch dann auf der anderen Seite die infrastrukturelle Seite zum Beispiel, wo es dann in manchen Orten vier Bankomaten gibt, weil jede einzelne Bank dort einen Bankomaten hat und in manchen gar nicht und die dann in Wirklichkeit zwei Drittel der Bankomaten defizitär sind, da muss man über neue Konzepte nachdenken, weil ich könnte in unterversorgten Gebieten Bankomaten aufstellen und in überversorgten Gebieten manche wegnehmen. Aber da ist noch natürlich eine sehr emotionale Diskussion, nehmen Sie mal einer Bank quasi ihren Bankomaten weg, aber da müsste ich eben dieses, diesen, ko diesen kooperativen Ansatz wieder mehr in den Vordergrund stellen und äh, einfach wirklich neue Konzepte denken. Und dazu, äh, glaube ich, sind wir alle aufgerufen, mal darüber nachzudenken, raus aus den Silos, raus aus diesen äh, Grenzen, wie ich auch dann, und ich lebe selber jetzt in einer ganz kleinen Ortschaft, Ortschaften beleben kann mit Kooperation. Aber ich orte auch, dass wie gesagt mehr und mehr so
1: diese Partikularinteressen doch doch immer leider Gottes in unseren Breitengraden im Vordergrund sind. Wenn wir aber über Payment sprechen, dann müssen wir auch jetzt, und das ist ein großes Thema, seit einigen Monaten, über den digitalen Euro sprechen. Und jetzt bin ich mal froh, dass ich bei dir bin, um dir mal auch zu fragen, Warum brauchen wir eigentlich einen digitalen Euro? Wenn ich ja ohnehin jetzt einmal bezahlen kann, ganz normal mit meiner Bankomatkarte, mit meiner Kreditkarte kann ich ja online überall bezahlen. Wozu brauche ich einen digitalen Euro? Dessen Kurs kann sich ja vom normalen Euro aus meiner Sicht jetzt, meiner leidenhaften Sicht, nur ja nicht wegentwickeln. Es wird ja, es kann ja nicht verschiedene Kurse geben, beziehungsweise müssen die ja aneinander gekoppelt sein. Also, warum brauche ich einen digitalen Euro? Denn die Euros, die ich. Online irgendwo überweise sehe ich ja auch nicht. Für mich ist das ja auch schon ein digitaler Euro.
0: Ist eine natürlich berechtigte Frage und auch eine intensive Diskussion, die gerade gesellschaftlich stattfindet. Auf der einen Seite geht es natürlich um, den, um das Thema europäische Wertschöpfung, Europa wieder in den Vordergrund zu rücken. Da ist natürlich, wenn man sich andere Länder anschaut, wie China, wie die USA, die hier in dem Bereich schon vorgeprescht sind, natürlich eine Berechtigung für den digitalen Euro da, der natürlich dann eins zu eins zum Euro gekoppelt sein wird, das ist ja völlig klar, äh, der dann auch über eine Wallet eben jeden äh, Europäer, jeder Europäerin zur Verfügung gestellt wird, äh, wie ich es erst äh, gesagt habe, bis zu gewissen Betragsgrenzen dann sozusagen auch ähm, äh, dann äh, letztendlich als Digitalinstrumentarium äh, zur Verfügung steht. In Österreich ist das ein bisschen ähnlich, wir hatten mal Quick in Österreich, auch als digitale Geldbörse. Im Prinzip auch nicht viel anderes, aber als, als zentral äh, emittiertes Geld sozusagen von der Zentralbank. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Das ist natürlich die Diskussion zwischen den Schirralbanken und der EZB im Moment sozusagen, warum muss das zentral verordnet sein? Aber aus meiner Sicht gibt es schon eine Berechtigung, weil eben diese Wertschöpfung in Europa, für die ich absolut eintrete, durchaus Mehrwert dadurch bekommt und es auch als zusätzliches Mittel für die Digitalbezahlungen, das auch sehr, sehr kostengünstig sein wird oder überhaupt for free sein, also das kann ich jetzt noch nicht beurteilen, sehr, sehr attraktiv dann für die Endkunden
1: letztendlich ist. Also dadurch glaube ich schon, dass es eine Berechtigung hat. Aber ist es nicht vielmehr die Angst der Europäer, dass irgendwann einmal Kryptowährungen den quasi den Euro überdecken werden? Ich glaube weniger Kryptowährungen. Also
0: Kryptowährungen und Payment ist sowieso ein spezielleres Thema, weil gerade Kryptowährungen sich im Payment eigentlich nicht wirklich durchgesetzt haben, sondern immer eher noch immer als Spekulationsobjekt zu positionieren sind. Hier geht es wirklich dann Europa um als eigene Wertschöpfung zu sehen, sozusagen eben, im Gegensatz eben zu China oder den USA und das ist natürlich dann auch bei den klassischen Methoden, Jetzt kann man natürlich nicht sagen, es ist jetzt ein, 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 ein Kampf gegen die, äh, gegen die Etablierten, aber man sieht natürlich auch, wie wir ja gerade geopolitisch auch in vielen Dingen sind, man hat eine gewisse Abhängigkeit, die man auch dadurch verringern könnte und das wäre aus meiner Sicht ein Ziel, das Europa anstreben sollte.
1: Wenn wir jetzt schon einmal bei Kryptowährungen waren, dann machen wir vielleicht gleich einmal den Sprung rüber zu NFTs. Verlassen jetzt einfach mal ja, die, das digitale Payment mitunter auch, nicht? Aber bleiben noch ein bisschen in der digitalen Welt wechseln, aber vielleicht auch nochmal zu deiner zweiten Figur, Ray Shames. Und, ähm, da verbindest du ja, ähm, oder versuchst auf Vinyl mit NFTs zu kombinieren. Erzähl uns einmal darüber, wer ist Ray Shames jetzt einmal <lacht> überhaupt? Das einmal zum einen, da müssen, müssen wir ja, mal starten. Und dann, wie du das mit NFTs noch kombinierst. Uh, der Shames ist mein alter Ego quasi, mein virtuelles
0: alter Ego. Damit habe ich sozusagen viele Themen bespielen können und habe mich natürlich uh, quasi, wenn ich die eine Welt uh, verarbeiten habe müssen, in der anderen Welt wiedergefunden und uh, habe uh, die Ehre gehabt, mit vielen sehr, sehr prominenten Musikern in uh, Österreich und Deutschland zusammenspielen zu dürfen. Und... Wir haben seit mittlerweile sind wir seit 1986 unterwegs durchaus schon auch eine erklärliche Anzahl an Jahren äh, sieben CDs rausgebracht und äh, jetzt haben wir uns gedacht, damit dadurch, dass die CD in den äh, USA zum ersten Mal wieder hinter die Vinyl gefallen ist, wird auch das Thema Vinyl absolut angebracht und ich verbinde ja in meiner quasi unter Anführungszeichen Businesswelt ja immer verschiedene Player und Kooperationen und bin ein Brückenbauer und, und habe gedacht, okay, verbindet man die alte und die neue Welt und habe gesagt, okay, da könnte man ja aus einer Vinyl, also einer Schallplatte, könnte man ja auch das kombinieren mit einem NFT. Dann bin ich mir auf die Suche gegangen. Dann rufst du mal bei Plattenfirmen oder Plattenproduzenten Record Companies hier an in Österreich. Die haben dann in den meisten Fällen keine Ahnung von NFTs und äh, dann bin ich nach Deutschland gegangen, aber auch nicht wirklich und bin dann in Nashville äh, aufgeklatscht äh, äh, quasi und ich habe in Nashville aus der Country Record Industrie ein Vehikel entdeckt, das sich vor fünf Jahren circa gegründet hat, nennt sich Vinyl Key, die genau das gemacht haben, die genau das NFT, also das Non-Fungible Token quasi, ein eine Aktie quasi kreiert haben mit einer Vinyl gemeinsam und damit dass sie das nicht alles selber habe machen müssten, damit man das dann hinterlegen kann, auf der Blockchain, wie auch immer, habe ich dann einfach diese Firma engagiert, die das gemacht haben und das ist einer der glaube ich, ersten europäischen Vinyls, die NFTs auch kombiniert hat und da verbindet sich auch wieder zu NFC, zu meiner Kontaktlos-Geschichte. Diese Vinyl hat im, im Centerfold im Centerfold einen NFC-Tag, wo ein eindeutiger Schlüssel ist sozusagen. Das heißt, jede dieser Vinyls ist eindeutig und kann gehandelt werden. Und da wird man redirected zu dem größten Marktplatz für diese NFTs, opensea.io. Und dort kann man sich dann registrieren, kann das sozusagen hinterlegen und am auf der Blockchain wird dann hinterlegt, dass der dann oder diejenige, die die, die, die Vinyl mit diesem NFC-Tag dann in Händen hat, dass da diese Aktie der NFT hinterlegt ist. Und dort ist er handelbar sozusagen. Ich verkaufe die Platte im Moment um 99 Euro und manche packen sie gar nicht aus, was natürlich auch schlecht ist, weil dann ist es nicht hinterlegt, weil sie glauben, das wird noch massiv steigen. Wobei da wird es wahrscheinlich viele enttäuschen müssen, das ist eine andere Geschichte. Aber es ist natürlich auch einmal ein Ausprobieren von einer neuen Welt, wie das funktioniert miteinander. Und es ist natürlich auch ein hype -Cycle. Auch bei den NFTs kann man diskutieren. Viele sagen, es ist alles sozusagen schon wieder am Boden. Aber ich glaube, es ist ein hype -Cycle. Der Markt war schon 55 Milliarden schwer in Summe. Also da passiert schon was. Und gerade im Musikbereich, ist es interessant, weil ich natürlich dadurch auch viele Intermediäre ausschalten kann. Und die Frage ist ja, wie verdiene ich als Musik überhaupt noch Geld in Zukunft? Ne? Weil, äh, ich bin auch auf Spotify zu hören, äh, da kommt aber 0,003 äh, Euro pro Stream raus. Das ist ein bisschen ja, überschaubar. Und wenn ich natürlich eine NFT-Platte um 99 Euro verkaufe, habe ich natürlich dann durchaus ein bisschen mehr und kann man natürlich dann auch ein bisschen mehr Stories erzählen dazu. Willst du uns sagen, wie viele Platten du schon verkauft hast? Uh, insgesamt in meinem Leben oder ah, ja. <lacht> ja, ich hatte mal ich muss kurz aussehen, ich hatte mal die Ehre einen Plattenvertrag bei der Bertelsmann Music Group zu haben zu wow. dem Zeitpunkt haben wir 8000 CDs verkauft das war überschaubar auch aber
1: trotzdem bin ich sehr so stolz drauf also für einen österreichischen Musiker trotzdem glaube ich einmal, in meiner leidenhaften Position jetzt einmal zu sagen 8000 finde schon ganz finde ich persönlich sehr gut also ähm, ich habe null verkauft deswegen sind für mich 8.000 eine <lacht> unvorstellbare und, Menge
0: und von den NFTs ich habe nur 33 aufgelegt äh, habe ich fairerweise schon 20 verkauft lustigerweise fast ausschließlich an Vorstände von Businessunternehmen weil jeden sozusagen den, den ich dann meine Geschichte erzählt habe die waren dann interessiert dran haben gesagt ja, das interessiert mich mal und dann, ähm, ob sie die Musik äh, lieben oder nicht kann ich nicht beurteilen, aber es interessiert sich das Vehikel.
1: Bist du generell jemand, der so bei neuen Sachen mitgeht, gleich einmal mitgeht, sagt, okay, ich probiere das einmal aus, mal sehen, wohin mich das bringt? Ähm, sag mal so, ich, ich bin ich bin sicher nicht der der, der erste Vorbrecher,
0: aber ich versuche sozusagen immer das Innovationsthema zu, äh, mitzudenken und immer sozusagen vorzudenken, weil ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir auch gerade und da komme ich wieder auf Europa zurück und äh, ich war vor ähm, ja, mittlerweile schon acht Jahren im Silicon Valley, dort sind uns nur Datenfirmen vorgestellt worden im Plug and Play Center und wir haben jetzt jetzt reden über KI und glauben das alles ein Hype, das ist ja alles schon sehr sehr lange da. Es sind jetzt noch vielleicht andere Vehikel, wo es eben leichter transportierbar ist, aber wir müssen schon versuchen, das Tun wieder in den Vordergrund zu stellen und den Mut auch für Entscheidungen zu haben und um Dinge anzugehen. Und auch, äh, dann bin ich schon am Schluss sozusagen, das Thema try often for early Dinge auszuprobieren und auch einmal durch das Scheitern äh, draus klüger zu werden und nicht immer gleich, wenn jemand was versucht, äh, wie es in unseren Breitengraden ist, da ist ja oft der Neid, der äh, Hund, ähm, dass man mal sagt, wie können wir denn gemeinsam Dinge, wie du richtig sagst, ausprobieren oder mal durch das Scheitern vielleicht, da durch das Neue ausprobieren, äh, zu neuen Dingen kommen dann.
1: Lieber Rainer, herzlichen Dank für diesen Einblick in die digitale Payment-Welt. Auch da waren ein paar interessante Sachen mit dabei. Wie immer zum Schluss des Podcasts äh, gibt es noch so zwei, drei persönliche Fragen zu deiner persönlichen digitalen Welt. Was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy? Und Lieblings-Apps sind nicht immer die meistgenutzten Apps. Ähm Dadurch,
0: dass ich jetzt im Salzkammer gut lebe, Bergfax ist mittlerweile sehr, sehr wesentlich geworden für mich. Dann letztendlich auch die, ja fairerweise auch die, die Banking-Apps, also die verwende ich doch sehr intensiv, ich sage jetzt nicht von welcher Bank, und die auf der Musikseite auch wenn ich nicht äh, so viel dafür äh, Stream kriege und eigentlich für meine eigene Musik auch muss, ist Spotify äh, sehr, sehr viel genutzt auf meiner Seite.
1: Wenn du vielleicht einmal das eine oder andere Wehwehchen verspürst, wen konsultierst du? Dr. Google oder den klassischen Hausarzt? Ja, naja, zunächst Dr. Google und dann den Hausarzt. Das ist eine falsche Reihenfolge. <lacht> du hast äh, mir vorher. Vor dem Interview kurz gesagt, du denkst darüber nach, vielleicht auch einmal ein Buch zu schreiben. Aber wenn du Bücher liest oder konsumierst, wie machst du das? Ist es das klassische Buch, ist es Kindle oder ist es ein Hörbuch? Nein, es ist definitiv das klassische Buch. Also ich habe Kindle ausprobiert, aber ich habe lieber
0: äh, das Buch in der Hand. Die Haptik ist mir wichtig und auch vielleicht immer wieder, was man nicht tun soll, Notizen <lacht> reinzuschreiben und irgendwelche Anmerkungen. Na definitiv das
1: klassische Buch. Lieber Rainer, herzlichen Dank für das ausführliche Interview. Waren tolle Sachen mit dabei, interessante Sachen mit dabei. Herzlichen Dank. Lieben Dank, Harry. Ich danke und wünsche alles Gute. Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder mit sicherlich einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Wenn du das Interview interessant gefunden hast, dann geh einfach mal rein auf Apple Podcasts und gib dort drin einfach mal eine 5-Sterne-Bewertung ab. Schreib einen kleinen Kommentar dazu. Das nützt mir auch immer wieder, denn ich bin immer wieder gern unter den Top 10 der Apple Charts. So, wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao, ciao.